0: сказала, что она продала что ли свою квартиру в городе, чтобы вот арендовать жилье для собак.
1: Всем привет! Это подкаст «Собачья жизнь». Мы ведущие Евгений Зинченко и Андрей Павловский. И так как мы собачники, мы решили сделать подкаст про собак. И это будет наш первый эпизод. Чем мы хотим поделиться? Своими мыслями хотим поделиться узнать что-то новое у экспертов и участников отрасли, которые могут нас чему-то научить, что-то полезное рассказать, и мы, в свою очередь, хотим рассказать все это вам. Поэтому ожидаем, что советов будет много полезных, интересных. Вы тоже можете задавать вопросы, мы эти вопросы можем перезадать людям, которые, например, работают в области ветеринарии, в собачьей психологии и так далее, и так далее. В общем, все те вопросы, которые мы обычно как обыватели не знаем, но они, на самом деле являются очень важными и здорово, когда можно получить на них ответы.
0: Ну, смотрите, давайте, давайте начнем с того, что в первом выпуске мы бы хотели обсудить тему того, как обстоят дела с со собаками в России. Например, я для себя недавно узнал, что оказывается в России почти 20 миллионов собак. 20 миллионов! и они есть в 38 семей. Это получается, что больше, чем в каждой третьей семье. Представляете, в каждой третьей. Но, но при всем при этом Россия считается страной, в, э, вообще не собачьей, а кошачьей. По факту получается, что в России 50, по-моему, собак, э, на, наоборот, 59 кошек. И 29% собак только. То есть, это совсем прям сильно меньше. Если брать США, то там все наоборот. То есть, в США больше любят собак, нежели кошек. А в целом, вообще в мире тоже очень интересная цифра. В мире собак насчитывается 522 миллиона. И 400 миллионов кошек. 400 миллионов. Прикинь, же 400 миллионов вообще.
1: Это почти как количество людей в Евросоюзе.
0: А, а суммарно, представляешь, собак и кошек – это 922 миллиона. 900 миллиард. Миллиард – это просто кошек и 4-4 Представь,
1: сколько они еды съедают.
0: Да не говори, это вообще просто какие-то цифры. Ну просто, а, кстати, да, вот кстати, как ты думаешь, почему, почему?
1: почему в США, например, собак больше, чем кошка, в России меньше?
0: Ты знаешь, я думаю, что это все привязывается к тому, что у нас возраст вот этот вот наш молодежи он немножечко меньше, чем в США. Если взять США, то э, даже какие-то фильмы, да, и там прочее, э, часто выходят вот, пожилые люди, ты смотришь, что там э, дедушка с каким-нибудь лаборадором гуляет, там, или еще с какой-то, да, с собачкой, и ты смотришь, что в основном-то это все вот у них группа населения с собаками, это больше э, переходит в пожилую, да, часть, а у нас группа с собаками, это больше молодая часть людей. Вот я про что как раз говорю.
1: А мне, мне знаешь, мне кажется, что тут, наверное, еще играет роль, что Америка же, она преимущественно одноэтажная, если мы говорим про всю страну. И, и в доме содержать собаку, когда у тебя есть своя лужайка, газон и так далее, намного проще, чем в России ее содержать в квартире. И еще, кстати, дополнительно, мне кажется, климат сильно влияет. То есть, когда у тебя постоянно тепло, то как-то гулять с собакой вроде бы приятно и, и не напряжно. Когда у тебя зимой, например, минус 20, то... Выходить на улицу, погулять два раза в день, это, мне кажется, надо себя заставлять прям.
0: Ну, может быть, на самом деле, и это. Ну, там, вот, например, были когда э, в Италии, так там, в принципе, очень много dog френдли кафе. Ты, пожалуйста, можешь заходить даже, что интересно было, там вывески были э, на, э, на кинотеатре, что можно с собаками. И там даже м -м -м, не так было. Там, знаешь, такой плакат большой висел, на нем сидела собака. Вот. Ну, там показан зал, значит, сидит собака на этом, на креслице. Рядом попкорн и рядом человек. И они сидят, смотрят, получается, фильм. Это забавно, да, что... И у них написано там, что типа, можно с собаками. В кинотеатр можно с собаками.
1: Ну да, да, я, я слабо это... себе представляю, что у нас куда-то вообще могут пустить собаку.
0: Да, да у нас в магазин-то не пускают тебя. Ты приходится тебе привязывать там где-то рядышком, чтобы собака была у тебя возле... А ты сам заходишь и оставляешь ее вот в этой беспомощной ситуации, да, если ты привязал собаку там, представляешь, э -э ты ушел в магазин, привязал собаку, да, где-то какой-то пошел недоброжелатель, да, и он все что угодно может с этой собакой сделать, да, если собака привязана, она ограничена в своих движениях, пожалуйста, там, ударик, там, не знаю, что-то еще, а может просто ее отвязать и там куда-то отпустить, и она тоже убежит. Да, а у них, пожалуйста? Можно, но ну, то есть как-то инфраструктура в этом плане, мне кажется, у них сделана попроще и по дружелюбнее со стороны вот собак. Возможно, возможно. У нас.
1: Слушай, нам вообще, мне кажется, надо найти какого-то человека, который живет в США и у которого есть собака. И послушать, послушать его историю, это было бы прям очень интересно.
0: Можно, можно.
1: В тему статистики, которую мы с тобой прочитали, что меня очень удивило, то, что больше половины собак, которые есть в России, это дворняги, которые есть у людей. И это, наверное, есть какое-то влияние, мне кажется, того, где ты живешь, в каком регионе. Потому что я когда гуляю с собаками, мне кажется, вот у меня дворняг не больше 10%, вот тех, которых я встречаю, в основном это почти всегда породится собаки, вот меня прям было это очень удивительно видеть такое, но... Вот я и говорю, может быть, это влияние того, что в Москве это может быть как-то по-другому, чем в других городах, как думаешь?
0: Ну, я же из региона, и могу сказать так, что, ну, с одной стороны, дворняк много, но просто мы их не видим. Чаще всего дворняги вот как раз они в регионах где-то и в частных домах, и где-то там за забором привязаны, сидят, и табличка «Осторожно, злая собака», да, не, 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 не всегда. Но часто. Не всегда злая, но табличка есть. <смех> не всегда злая, да. Не, не всегда дворняга, я имею в виду. А, конечно, в Москве там больше все таки берут каких-то там шпицов, каких-нибудь, ну, более таких вот карманных собак.
1: Наверное, в Москве их проще
0: купить. Не, даже не так. В Москве, наверное, с ними проще. Вообще, в принципе, в больших городах с ними проще. В том плане, что... Ну, вот представляешь, вот в однушке жить с, с овчаркой. Да, прикольно, с одной стороны, но, но ну, ему...
1: Слушай, у меня так и получается практически.
0: Ну, тяжело же, согласись, с большим псом жить. С одной стороны, приятно, прикольно, классно, но с другой стороны, все таки Ему тяжело, то есть ему хочется иногда разбежаться, там ему хотя бы походить, а ему походить по этой однушке негде. Ты-то ладно, ты можешь там сходил, спустился там, в магазин, куда-то еще на работу сходил, да. А он сидит целый день в этой квартире в 30-40 квадратах, куда ему-то деваться? А так, представляешь, вот по большому огороду какому-нибудь он побегал бы, походил, никогда привязанный, я имею в виду, а когда вот отпущенный, да, в огородах, или там в больших домах. Об этой однушке что он делает?
1: Ну все, значит, Сить. покупаем дом, что думает. Марсику будет приятно, при, приятно было бы пожить в доме. <музыка> да, тогда мы, кстати, мы должны рассказать о том, какие у нас собаки.
0: Ну давай, давай, начинаем.
1: Давай, я начну со своего. Моего пса зовут Марс, ему, кстати, у него был недавно день рождения, я ему ничего не подарил. А, нет, я ему в этот момент купил, кстати, кость большую, так что можно считать, что это подарок. Знаешь, такие бараньи ноги, которые поддаются в зоомагазине. Ему как раз 4 года исполнилось. А Марс у нас здоровенная рыжая собака, кобель. Я вообще веселый парень, очень эмоциональный, я бы сказал, парень. Я, бы, я хотел просто сказать, что я взял его с приюта, но это не совсем получается правильно. Марс до приюта не доехал. Его подобрали где-то на стройке, и держали в квартире и разместили как раз объявление на сайтах по «отдам прямую собаку». Вот и Я на одном из таких сайтов ползал. Увидел фото щенка, решил поехать посмотреть, ну и домой приехал уже, в общем-то, практически со щенком. Но это был немножко в другой день, я вообще хотел своей жене Ларисе его подарить. А вот Меня... подожди, я перебью, я... а
0: почему щенка? Вот почему щенка?
1: Слушай, не знаю, почему-то мне хотелось щенка, то что он маленький, плюшевый, и я боялся брать большую собаку, думал, что она будет такая, знаешь, себе на уме, и с ней будет тяжело договариваться, я такой был на не...
0: Вот ведь смотри, да, если взять приюты, то там же не то чтобы <смех> нету щенков, да, но их мало в сравнении с другими собаками. Так вот, кажется почему-то всем, что взрослую собаку брать, это получается, что там ну, как-то тяжело ее социализировать, да, и тяжело ее э, к себе привязать уже, потому что вот она взрослая. Вот интересно, действительно так или нет, можно бы посмотреть. А этот вопрос мы обязательно
1: зададим как, как, как какому-нибудь нашему гостю, который пригласим. Я, на самом деле, тоже на это что думал, у меня сейчас мнение немножко поменялось. Ну, то есть кажется, что да, щенок проще, с другой стороны, его нужно с нуля всему учить. Mm -hmm. А взрослая собака достаточно часто, просто ведь у нас в стране, видишь, проблема с точки зрения ответственности, когда люди заводят животных, потом без проблемы и без зазрения, скажем так, совести их просто выбрасывают на улицу. И зачастую это могут быть собаки, уже приучены к туалету, там, к корму, к своему месту, может быть, даже к каким-то командам. Поэтому, мне кажется, далеко не всегда это проблема. Может быть, даже, кстати, взрослые собаки, может быть, доставляют меньше проблем, они как минимум не погрызут тебе уже мебель и обувь в процессе О, познания да. мира, скажем так. И это будет сильно да, проще.
0: я согласен с тобой.
1: Поэтому надо будет взять интервью у человека, который в этом разбирается. Поэтому избирается. надо
0: будет взять взрослую собаку. Да, и, и
1: взять просто взрослую собаку. Кстати, так вышло, что уже буквально на следующий день после записи этого эпизода нам дали контакт одного очень хорошего человека. Его зовут Павел Тихонов, он руководитель группы волонтеров в одном из московских муниципальных приютов. И он подтвердил наши догадки о том, что действительно со щенками проблем больше, чем со взрослыми собаками из приютов, по той простой причине, что подавляющее большинство собак, которых вы можете найти в приюте, это ранее выброшенные хозяевами собаки, которые от них избавились. А значит, собаки социализированы и привыкшие к человеку. И при приходе в новое место, в новый дом, они очень быстро понимают, где они оказались и легко привыкают к новому быту. Мы хотели сюда вставить несколько цитат и ответов на вопросы от Павла, но наше интервью получилось достаточно большим, объемным и весьма познавательным. Мы узнали очень много вещей, которых до этого не знали и не догадывались о том, как работают приюты, как там все устроено, как и для чего волонтеры это делают. И мы решили сделать из этого отдельный выпуск, это будет наш второй выпуск, он будет полностью посвящен приютам с ответами на наиболее важные и актуальные вопросы. Также в комментариях к выпуску мы оставим ссылку, в котором будет указана группа, которая ведет Павел, называется Добряки, нижнее подчеркивание, Эмма, она есть в инстаграме. Это группа волонтеров, которая закреплена за Павлом, они работают в одном из московских муниципальных приютов, им очень нужна помощь, поэтому если у вас будет желание помочь финансово или своими Силами вы можете обратиться к Павлу. Значит, Возвращаясь к тому, как он у меня появился, я хотел Ларисе сделать подарок, подарить собаку. Она всегда говорила, что она хочет хочу собаку, хочу собаку. Вот я нашел этого щенка, мы договорились, что они, по-моему, через два или три дня мне его привезут домой с бантиком. Типа подарочек такой, щенок приедет. Ну, в общем, так и случилось, они с бантиком привезли. Щенка подарили, все было здорово, но собака очень быстро стала моей, поэтому теперь обязанность по уходу за собакой на мне. Ну и пес вроде не против.
0: Вот смотри, вот с одной стороны, с бантиком, да, все красиво, но с другой стороны, тебе не кажется, что это как вещь. Ну, вот как подарок, как вот бантик на коробку ты делаешь, и ты какую-то вещь даришь, и получается, что это бант на вещь. Нет?
1: Слушай, я так не воспринимал.
0: А ты представляешь, на самом деле, что интересно, я как-то раз э, смотрел законы наши, наши российские законы, и оказывается, что собака, это, как там написано, так интересно, что это просто э, твоя что ли, собственность, как-то так вот. То есть, а, вот твое имущество, вот, вот как описано, представляешь, это собака, это твое имущество.
1: Не, а, а как еще по-другому их описать?
0: Ну, нужно, какую бы как...
1: категорию ты придумал? Мне кажется, это просто именно сложности с точки зрения законодательства и всего остального, поэтому они решили так упростить.
0: Не, ну, ну не знаю. Мне кажется, неправильно давать живому существу понятие имущества. Когда ты даешь наравне имущество, там квартира, машина, собака, и это все твое имущество. Тогда с другой стороны, да, когда у тебя когда к тебе приходят коллекторы, и почему они не забирают у тебя собаку? Потому что собака это не, машину, актив, не актив. Квартиру. Почему не актив?
1: <свят> Потому что собаку надо кормить, и ее нельзя продать.
0: А так бы интересно было, представляешь, к тебе пришли, пришли оценщики, у тебя там, оценщики. А у тебя, у тебя кавказская овчарка, ты им отдал ее, и она завтра сама пришла к тебе. Ну да. И коллекторы больше не приходят.
1: Не, ну мне кажется, здесь просто законодательная отрасль в части у присмотра, скажем так, за животными и всего остального, она явно нуждается в пересмотре, потому что, мне кажется, она какая-то уже устаревшая и неплохо было бы внедрить какие-то элементы, которые бы защищали больше, наверное, животных, чем как это есть сейчас.
0: То есть ты хочешь поправки? А,
1: это провокационный вопрос. Давай пока обойдемся без поправок, лучше ты расскажи про своего вольта.
0: Про вольта? Во-первых, я начну с того, что Вольт, это у нас уже третий пес в семье. Два прошлых у меня были у родителей. Один есть до сих пор. А своего, в общем-то, у нас с женой не было. И жена, ну, очень-очень хотела собаку. Она сидела на каких-то пабликах в Инстаграме. Отыскала картиночки какие-то там. Паблики, я имею в виду в Инстаграме, это с приютами. Отыскала картинки. Вот, недавно выложили, выложили каких-то там четыре, четыре щеночка было, вот, они все одного цвета, примерно одинаковые я говорю, ну, хорошо давай, поехали, мы поехали Их там в приюте в этом было была просто свора собак, они все на тебя смотрят этими слезными глазами один там, помню, этот черныш, когда мы заходим, он на тебя смотрит и говорит ну, знаешь, вот как-то глазами, говорит, ну Возьми меня, возьми. А мы приехали за щенками тоже. Вот понимаешь, вот это, ну, какая-то наша, что ли, юношеская глупость, что тоже хочется вот вз, молодую собаку, хочется щеночка. Хотя, с другой стороны, этого, этому чернышу было всего год. То есть, он не такой большой, но зато бы мы избавились от всех проблем, которые у нас появились как раз в ходе того, как мы взяли щенка, да? То есть, это как раз социализация это как раз э, этот ремонт <пострадавший>, пострадавший взяв бы мы вот этого бы у нас бы было все отлично но нет мы все-таки взяли решили что мы берем вот этого вот щеночка вот собственно и все на этом и окончена была история
1: так у тебя этот приют в итоге был или нет
0: это был это была пере знаешь это какой-то был приют приюта передержка что ли как-то так вот, я даже, я даже тебе не скажу, что это точно было. Ну, как у меня, это, примерно, видно. Это какая-то это девушка, она снимала коттедж и вот организовала свой такой частный приют. Там было, ну, наверное, собак 15-20, что-то такое. Она сказала, что она продала, что ли, свою квартиру в городе, чтобы вот арендовать жилье для собак. И вот живет и арендует вместе с ним. Ну, такая, говорю, то есть девушка полностью увлечена вот жизнью собаками. Конечно, молодцы такие люди, волонтеры.
1: То есть она реально продала свое имущество, чтобы приют для собак сделать такое?
0: Да, да, организовать. Причем я говорю, что мы когда приехали, мы, мы спросили там, да, что мы за это должны, там, сколько стоит. Она говорит, нет, ничего не нужно, просто вот можете мне помочь здесь с чем-нибудь и все. Потому что она вот только заехала сюда. У нее там такая старая хижина стоит там старый забор, он говорит, вот просто мне можете здесь помочь чем-то. Мне бы было вот это очень нужно. Я не помню, чем мы тогда оделались, Вообще не помню. Как-то так.
1: Давай тогда, знаешь, кратко поговорим про деньги. Мне кажется, про деньги вообще надо будет сделать потом отдельный выпуск.
0: Да, про деньги мы сделаем отдельный выпуск. Не то, что про деньги, про траты Вообще вообще сколь... про все,
1: что с этим связано, да.
0: Да, сколько в целом обходится содержание собаки.
1: Ну смотри, по исследованию писали, что в России в среднем тратят около 2000 рублей в месяц. При этом практически все покупают корма, только там каждый десятый сам готовит собаки. Ну это, конечно, прям практически памятник можно стоять людям, которые готовят на свою семью еще и на собаку отдельно. Потому что, особенно если собака большая, представляешь, сколько она ест.
0: А ты знаешь... Вот в этом есть свои плюсы и минусы. Просто дело в том, что не каждая собака может спокойно вот переваривать ту пищу, которую ты ей готовишь. То есть, например, у некоторых есть аллергия у собак, да, вот у моего, например, у него куча аллергий. Поэтому ему не каждая пища подает. Мы ему просто молока-то бывало давали. Ну, я понимаю, что там, а, лактоза, там еще что-то вдруг, вот. но у него просто вот есть аллергия на молоко. Поэтому готовить из тех продуктов, что ты в себе употребляешь, да, то есть это как там, геркулес, это мясо какое-то, вроде все такое гипоаллергенное, все супер сбалансированное, там, да, вот, какие-то овощи там добавляешь. Но в целом ты же не профессионал, ты же не эксперт этого дела, ты не знаешь, в каких дозировках тебе нужно витамины, в каких дозировках тебе нужно мясо, в каких дозировках тебе нужен там геркулес, углеводы, белки. Ты этого ничего не знаешь, потому что... Ты готовишь, там, берешь просто охапку геркулеса, охапку, там, э, кусок мяса, там, э, не, ну, может, макароны, да, какие-то, там, морковку, огурчик, все готово. А правда ли готово? Ты же не проверяешь, а сколько там углеводов, а сколько там белков, кто его знает, вот как это проверить. А в корме там все сбалансировано, поэтому то, что каждый десятый готовит, это у нас, это не из-за того, что они хотят готовить, а я думаю, что это просто в части экономии, вот из-за чего это делается.
1: Ну, наверное, в целом не соглашусь, хотя, ну да, безусловно, корма, они более сбалансированы, потому что если ты готовишь свою еду, например, я знаю людей, которые ну, покупают какие-то субпродукты, например, куриные сердечки или что-нибудь еще такое, и готовят это вместе с рисом, и получается достаточно такая жирная пища.
0: А вот что значит жирная? Ты же не знаешь, сколько там жиров, белков, углеводов. Поэтому я все-таки за корма, но корма тоже они должны быть не самая дрянь, да? Но вот я в целом трачу, наверное, в месяц, в среднем, наверное, сейчас побольше стало, но где-то в районе 3000. Если мешок 12 килограммовый наверное, уходит на два месяца. Ну и плюсом какие-то лакомства и дополнительную тушенку еще покупаем. Ну вот суммарно там, наверное, получается, если поделить на вот эти все траты за два месяца, поделить на два месяца, то, наверное, получится в районе трех рублей в среднем за месяц. Хотя по статистике средняя сумма трат составляет две рублей в месяц. Но это две рублей в месяц, это в среднем по России, да. То есть мы учитываем то, что кто-то берет там дешевле корма, кто-то дороже корма, и того температура в среднем по больнице... 36,6.
1: Ну, я вот, кстати, не знаю, может быть, маленькие собачки, которые едят какой-то спецкорм, может быть, на них может хватить и больше. Но вот у меня пакет корма, я что все время, правда, путаю, 12 или 14 килограмм я покупаю роял канина. плюс еще периодически что-то добавляю, и у меня пакет уходит за месяц. А стоит он там половиной тысячи рублей.
0: Не, ну у тебя корова, понятно, ну у тебя. Ты, ты свою лошадь-то не сравнивай.
1: Ну, ло лошадь ест ре реально много. Реально много, да. С содержать его получается дорого. Ты знаешь, еще просто а, этому потом, вот в том выпуске, когда будем говорить про расходное содержание, я подробнее расскажу, что вот ты, например, куда-то уезжаешь, в чем еще? Я думаю, для многих людей плюс содержать кошку. Кошка, она беспроблемна не только когда она с тобой, но и когда тебе нужно куда-то уехать. Ты ее можешь там на 2-3 дня. Например, отдать соседям или, или друзьям. Или если у них есть две кошки, ты можешь практически без проблем отдать вторую кошку, и они, ну как сказать, они не разнесут твою квартиру. А если ты двух, не знаю, 40 килограммовых дворняк поселишь в одну квартиру, то я даже не знаю, кто бы на это согласился. То есть здесь для меня какой минус, я свою собаку вот не могу никому отдать, естественно, потому что она большая, и, и это вообще неудобно, и, да и может быть не очень этично по сравнению, по отношению точнее к тем людям, которым ты хочешь его сбагрить. и его приходится, соответственно, отвозить на какие-то передержки, либо в собачий отель, а здесь ты тратишь и на собачий отель деньги, а если у тебя, например, со временем проблемы, ты еще платишь за зоотакси, чтобы его туда отвезли, и вот все эти суммы если на круг посчитать, там в год получается прям очень-очень прилично.
0: Видишь, ты говоришь про то, что еще сдавать собаку, да, куда-то в приют и прочее. Не, на самом деле, сейчас есть Люди, которые занимаются, во-первых, передержками, во-вторых, есть люди, которые... Э, Как-то движение называется, которое именно непосредственно берут у тебя собаку на, то, на тот период, когда ты куда-то уезжаешь. Там выгуливают ее, живут с ней. Вот. Я, я забыл, как она называется, это вот новая профессия, новое движение. Хотя, может быть, оно не dog новое, dog это я Докситер, просто...
1: наверное, ты не виду.
0: <laughs> может быть, я не знаю.
1: Ну, на, на, на английский манере называется докситер, это есть там несколько сервисов по выгуливанию ходу за собаками, вот они предоставляют услуги, либо к тебе приходят и выгуливают собаку, либо ты можешь отдать собаку людям, которые готовы ее взять на несколько дней и за это, собственно, получить деньги.
0: Ну да, 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 вот я про это как раз говорю. Ну, и именно такой-то подход, он неплохой, в принципе, ты отдаешь какую-то семью же чаще всего, то есть ты понимаешь, ну, как понимаешь, есть вероятность, того, что там собаку не обидят. Это не как в приюте, да? Э, не, не то, что я говорю там в приюте, что все, что плохо там и что-то такое. Не-не-не. В том плане, что ты даешь собаку именно уже на руки, что за ним вот ухаживают примерно условно так же, как и ты ухаживал за ним. Вот. Конечно, в приюте же за ним такого ухода не будет, или там в какой-то передержке. Но тоже за ним виду,
1: такого... Ты имеешь в виду индивидуальный подход, да?
0: Ну да, да, конечно. То есть, это как си сиделка, да, непосредственно для собаки.
1: Ну, так, так и называется, док-ситер, как бэйби-ситер.
0: А мне можно нянечку, пожалуйста, для собачки? В целом, в целом про траты э, сделаем отдельный выпуск.
1: Про, кстати, про выгул собак и докситинг тоже.
0: Ну да, конечно, конечно, Все в один выпуск не поместить, мы постараемся отделать, отделаться такими коротенькими выпусками с максимальной, э, информативностью, с максимальной да. Да, информативностью, не бла-бла-бла-бла-бла. Не
1: а если вы хотите бла-бла-бла-бла-бла, напишите обязательно нам в комментарии <laughs> в -подкасте, бла, -бла, -бла, бла бла. если вдруг вы хотите больше бла-бла-бла-бла-бла, можете так и написать.
0: Да, мы можем какие-то рассказывать истории смешные. У нас куча историй различных смешных, с связанных с собаками.
1: Я еле удержался, чтобы одну не рассказать, потому что она мне припасена для конкретного выпуска.
0: <свят> вот, ну да, можно отдельный выпуск, что там забавные истории с собаками. Это тоже Если вам что-то интересно в этом плане, пишите. Пишите, мы будем, мы будем рады рассмотреть.
1: А еще у нас есть страничка на Патреоне. Patreon это сервис, который позволяет а, оказывать финансовую поддержку авторам проектов, например, подкастов, поэтому вы можете поддержать наш проект рублем. И дополнительно к этому мы часть денег, которые будем собирать, будем переводить в приюты по уходу за собаками. Я думаю, мы придумаем как это сделать.
0: На этом все. На этом все. Подписывайтесь
1: на канал. Лайки, репосты, Яндекс. Музыка, Apple подкасты и остальные платформы мы оставим ссылки везде в описании. Оставим ссылку на Patreon и ссылку на приюты, которым можно помочь. Всем счастливо. Пока-пока.